0: nós falaremos hoje sobre a última ordenança de Jesus, se você fosse partir, se você fosse embora hoje, soubesse que você não voltaria mais, você diria algo que seria muito importante para alguém, sim ou não? Não, vamos lá, sim ou não? Você diria algo muito importante, com certeza você pensaria muito em dizer assim, o que que eu posso dizer que vai marcar o coração do meu filho, da minha filha, daquele amigo, daquela pessoa, eu vou dizer algo e vai tocar o coração, e hoje eu vou compartilhar com vocês duas formas que Jesus desenvolveu, entre estar e fazer, estar e fazer, a sua última ordenança, como está, já estará aparecendo o telão aqui para vocês, o tema... A última ordenança de Jesus, foi algo que nos marcou de forma profunda. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, como que eu posso cumprir o meu propósito no reino? Qual que é o objetivo de Deus para a minha vida na terra como reino? E aí talvez você pode né, levar a sua mente para várias coisas, do que é cumprir propósito na sua vida. Tantas ideias bacanas que você pode ter, né? E aí você imaginar você sendo bem sucedido, alcançando muitas coisas nessa terra, e nada disso impede o que Deus quer com você. Porém, ele deixou algo muito importante, que está em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, está escrito o seguinte, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus disse algo relevante mais aqui, que Ele fala para você ir de fazer discípulos, e Ele dá uma marcação para nós, cadê o texto meu querido? Eu estou ali no texto. Aí, muito obrigado. Ele diz assim ó, obedecer ao que eu ordenei, E ele está dizendo assim, se vocês fizerem isto, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você quer presença, você quer poder de Deus, você quer ver uma graça incrível na sua vida, é quando você alcança este nível de entender que você precisa fazer os discípulos que o Senhor tem pedido para nós. E quando nós olhamos na história, a catequese, o batismo, eles foram dois pilares da cristianização durante muitos séculos. Em outra época, os líderes usaram a pregação pública e visitas pastorais como metodologia de fazer este discipulado. O Dawson Trotman, em 1930, iniciou o movimento dos navegadores e enfatizou o discipulado um a um, ou on a one, Jesus Cristo, Ele não estabeleceu um método único, mas Ele focou na essência, fazer discípulos. Estimulando a nossa criatividade, para que nós pudéssemos utilizar de metodologias das mais variáveis possíveis. possíveis, Porque o objetivo é fazer discípulos. Quantas metodologias nós temos disponíveis hoje? Quantas técnicas nós podemos utilizar? Quantas ferramentas nós temos em nossas mãos? Variadas, diversas. Na pandemia, o pessoal foi para casa, né? E ali ainda continuou acontecendo da mesma forma, porque você usava da tecnologia, você utilizava dos meios para poder alcançar quem estava lá fora. E nós vemos que o seu último mandamento, ele é o nosso primeiro interesse. Jesus disse algo que eu não posso esquecer, é uma ordenança. Nós temos duas coisas muito importantes na Bíblia, que, é, no contexto histórico bíblico, e naquilo que Jesus tenta passar para nós, e traz para nós, e passa para nós, e compartilha o nosso coração, que é mandamentos e ordenanças. Os mandamentos estão, fala, os princípios, fala muito do, na minha forma de conduta de vida fala do meu caráter, Jesus trata alguns princípios que estão ali, daquilo que eu preciso viver, e no contexto histórico do Antigo Testamento, nós trazemos essa convivência também nos Dez Mandamentos e outros que o Senhor, que a Bíblia vem trazendo para nós, mas as ordenanças, elas estão de uma forma diferente, trazendo para a gente aquilo que eu preciso executar na minha vida de forma prática não dá para abrir mão, é uma ordenança, se você é um cristão verdadeiro, você não pode abrir mão de cumprir a ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, e para isso eu quero fazer uma exemplificação para vocês, eu quero pedir seis voluntários, pode ficar tranquilo que vai ser benção, eu não vou constranger vocês, eu preciso de seis pessoas aqui na frente para exemplificar o contexto do círculo de influência de Jesus, vamos lá, Vamos lá, olha aí, já, já veio um, 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 um topzão aqui, topzera. Ô, Godói, vem, vem cá também, Godói, você é fera. Me ajuda aqui, Godói, vem, vem. O Godói é, é forte, mano. Aí, já tenho três, mas ah, já tá vindo mais um. Vamos, gente, corre. É top isso aqui, vocês vão gostar. Olha só, eu tenho seis níveis dos círculos de influência de Jesus. Seis níveis. Está chegando mais um aqui pronto, mais outro ali, valeu, 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 aí, o Brunão está ali também, top, então olha só, nós temos seis aqui, Jesus, imagine que é, eu estou diante de um círculo, tá? e esse círculo ele reverbera, ou seja, se eu sou Jesus aqui, estou aqui no centro, existe o círculo de influência que ele vai né, passar e vai alcançar, O primeiro círculo de influência de Jesus está no mais íntimo, o nível de intimidade e proximidade que ele tem. Quem era a pessoa que havia maior intimidade, proximidade com Jesus? Aquele que repousava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus, quem era? João, o João, olha o tamanho desse João aqui gente, Joãozão hein. Meu Deus, imagina o Joãozão encostando a cabeça no ombro de Jesus aqui. Vem cá, João, costa aqui, João, vai lá. Olha aí o Joãozão, é forte Brasil, bênção, João. Então, aqui era a intimidade. Jesus ouvia o coração, mas também era ouvido o coração. Jesus tinha momentos que ele batia um papo com João e esses papos eram muito íntimos. Tem pessoas que você vai ter essa intimidade e aproximação de amizade... A a ponto de você compartilhar o seu coração... As suas dores, as suas angústias, as suas aflições... Isso faz parte. Aí nós temos um outro círculo de influência... Que João não é descartado dele... Mas ele faz parte, não é? Quem que é o outro nível do círculo de influência de Jesus? Os três. Lembra dos três? Como é que era o corinho lá da, da escola, né? Que a gente já passamos por ela lá... Pedro, Tiago e João no barquinho, ah, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, pronto, tem gente que cantou comigo, deu testemunho que conhece a música, então eu tenho o segundo nível que está falando de, dos três, esses três eram muito próximos, eram íntimos, andava com Jesus até no barco, estavam com ele ali, não é? E aí eu tenho um outro nível de aproximação deste raio, tá? Que é o círculo de influência de Jesus dentro dos doze discípulos. Os doze discípulos estão em um nível que também estão perto de Jesus, desfrutam da presença de Jesus, desfrutam do relacionamento com Jesus e eles estão em um círculo de aproximação ainda muito grande agora começa a estender o nível, e esse nível passa para os 70, lembram dos 70 que Jesus chamou? Eles estão lá, os 70 participam deste nível, o Godói está no manto dos 70, não é? Aí ó, e aí ele vem este círculo dos 70, que fazem parte de uma aproximação com Jesus, o círculo de influência de Jesus, depois disso nós temos... Aqueles que fazem parte da multidão de discípulos, lembra da multidão de discípulos? Porque existia uma diferença, a multidão. De todas as pessoas que seguiam e estavam com Jesus, mas havia uma multidão de discípulos, que eram aqueles que seguiam Jesus, estavam com ele também na multidão seguindo, mas eles ouviam Jesus, eles bebiam de Jesus no meio da multidão de uma forma mais constante. Sabe aquele que Jesus ia andar para um lado e andar para o outro, ele fala lá, olha lá a Fernanda, olha a Joana, olha o Marcos, olha ali o, o João, olha o Francisco, ele já conhece, porque eles fazem parte da multidão. De discípulos, não desfrutam de uma intimidade tão próxima, mas estão próximos dentro de um relacionamento com Jesus e de sua influência. E agora nós temos a multidão. Vai passar para lá? O amado quer quer, quer estar mais pertinho. Com certeza. O amado quer se sentir mais íntimo. Isso. (risos) Muito bom. Mas olha, em nenhum momento isso influencia o ponto. Importante que Jesus tinha, porque veja bem, da mesma forma que Jesus alcançava o coração de João, ele também alcançava a multidão, aleluia, olha que fantástico isso. Então, na multidão, Jesus não deixava de dar atenção à multidão, mas existia uma coisa muito importante: no meio da multidão, Jesus entendia uma coisa muito clara, ele dava atenção à multidão. Porém, ele sabia que a multidão não iria implantar o seu reino. Forte isso, hein? Eu vou repetir. Ele dava atenção à multidão, mas ele sabia que a multidão não implantaria o seu reino. Por isso, ele entrava no meio do círculo de influência. Os doze eram alcançados para um momento de intimidade com ele. E isso era a certeza que a escolha que ele tinha feito, era assertiva para aqueles que implantariam o reino de Deus, maravilha, gente, muito obrigado, uma salva de palmas para estes grandes atores que vieram aqui nesta manhã, figurantes de cinema, de Hollywood <risos> e da Family Church, muito obrigado queridos, benção pura, então aqui nós trouxemos a nossa mente, este nível de envolvimento, Jesus ele era relacional, E ele se importava com as pessoas Jesus atuava na na, na variedade de grupos ao mesmo tempo Ele dava importância a todos Ele não negligenciou então a multidão Porque ele sabia que o reino não poderia ser implantado por eles A estratégia de Jesus então foi treinar uns poucos Jesus usou a estratégia de investir em uns poucos escolhidos, Jesus escolheu os doze discípulos, após muita oração, e um ano e meio de observação, de análise, de avaliação, quando Jesus chama, quando Jesus convoca, quando Jesus escolhe, quando Jesus convida, ele já conhecia o coração, o caráter, a conduta, a vida dos seus discípulos, E qual foi o método de Jesus? O método de Jesus se dividia em dois pontos lindos, maravilhosos, que hoje você vai dar um, um tour no Novo Testamento comigo, entre estar e fazer. Estar e fazer. Jesus estava na vida dos discípulos... Tocava o coração, envolvia com a presença, ensinava-os, aproximava do, seus, do seu coração. E agora ele vinha e dizia, vocês vão fazer e aí eles saíam, eles iam, eles cumpriam a missão, cumpriam o chamado, voltavam para Jesus para estar, e dizer, olha aconteceu isso, foi isso, oh, naquele dia, naquele lugar, o negócio foi o manto, meu Deus, né? e tal, olha lá eu orei para os enfermos e foram curados, olha eu expulsei os demônios, olha eu fiz aquilo, oh, foi maravilhoso, eles começam a contar daquilo que eles estavam fazendo, mas eles tinham um momento de estarem juntos, no partir do pão, no relacionamento, na proximidade, o estar e fazer andam juntos, não tem como você desassociar isso, então nós temos o texto bíblico, do primeiro ponto de estar, olha só, esse texto fala de estar, Marcos 3, 3 13, 15 diz, Jesus subiu ao monte, e chamou a si aqueles que, que Ele quis, os quais vieram para junto dEle, Ele escolheu doze designando-os como apóstolos... para que estivessem com Ele, e os enviassem a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios... Jesus os chamou para estarem com Ele, Jesus explicava aos discípulos tudo em particular, no individual, no um a um na presença, de entender a importância da individualidade, de olhar no olho, de dar atenção. Você gosta quando você conversa com alguém, aquela pessoa te dá atenção, ela olha nos seus olhos, ela te entende, ela te compreende, isso faz parte do que é relacionamento. Você quer ser ouvido, você quer ser ouvida, você quer ser compreendido. E havia no texto... De Marcos, a Bíblia diz assim, que havia, olha só, Marcos 4, 32, 34. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é a minha mãe? Ó Jesus, faz a pergunta, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou Ele. Então Ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor, e ele disse, aqui estão a minha mãe, e os meus irmãos, diga para o seu irmão que está do lado, e dizer assim, você é meu irmão, <risos> você é a minha mãe, meu pai, você é, Entendeu? está dizendo aqui, ó, minha mãe, isso, é, Aí está dizendo da intimidade, está dizendo da proximidade, não é? e aí Jesus, ele transfere isso, dizendo, vocês que estão comigo, Vocês estão assentados ao meu redor, vocês estão no momento do estar comigo. Este é o momento que você separou para sair da sua casa. Aqui. Então você está no momento do estar, você não está no momento de fazer. Mas tem alguns aqui que estão no momento do fazer. Porque todos que servem aqui na igreja, eles têm o momento também do estar e do fazer e essa é uma cultura que nós temos trabalhado, você pode servir, pode servir, mas você tem que ter um momento para sentar com a sua família, com a sua casa, colocar seus filhos juntos com você, a sua esposa, seu cônjuge. e ouvir o Senhor falar, estar com o Senhor, em outro momento eu estou servindo, em outro momento eu estou estando com Ele, que maravilhoso isso, e aqui, o que, que nós poderíamos aplicar nisso? Também dentro do contexto deste um, do estar São várias coisas que nós podemos aplicar Os grupos de conexão né, são formas de eu poder exemplificar essa questão do estar de Jesus, o junto, estar em sua volta, os momentos de louvor, os momentos de ensaio, os momentos de estudo bíblico, todos eles, os cursos que você faz aqui na fêmea em outro lugar, que você capacita, que você treina, você que está buscando conhecimento da palavra, você que vem para a escola de servos, estive ministrando na última escola de servos agora, na última aula, né, às vezes você me encontra lá também na escola de liderança, isso faz parte do momento de você estar, para que você possa fazer, Jesus deu algo para os discípulos, para que eles pudessem fazer, e agora nós vamos falar do fazer, falei do estar, vou trazer um contexto para você do fazer, seu método discipulado não esteve focado apenas nas atividades intelectuais… Para que você estivesse com Ele, enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Jesus estava trabalhando pontos que eram muito claros em relação a você fazer. E o que Ele quer dizer aqui também do fazer? É que eu posso fazer algumas coisas que estão fora do meu currículo religioso. Só que a nossa mentalidade é, eu só vou evangelizar quando eu sair com a Bíblia debaixo do braço, aleluia eu vou falar para as pessoas de Jesus, mas Jesus está dizendo, você pode fazer diferente, você pode, entregar os folhetos, pode, você pode memorizar versículos, você pode ler e resumir livros, você pode, ensinar crianças lá no Kids você pode dar testemunho em público você pode evangelizar de formas diferentes, você pode explicar um assunto, você pode dar uma aula você pode orar por enfermos você pode ler capítulos de provérbios, você pode marcar marcar versículos com um certo tema, você pode ajudar a organizar projetos sociais como nós temos aqui na Family você pode ajudar e participar de organização de eventos como nós tivemos no nosso último evento, teve muita gente mais de 2.500 pessoas lá você pode participar da transmissão do culto ao vivo, você pode participar da mídia e comunicação da igreja, mas você também pode participar do momento de esportes, você pode participar de um momento da informalidade, de tomar um café juntos. Isso tudo fala de você fazer conectando, porque na conexão você cria algo muito forte. Mas, segundo o Instituto Hagai, que é o maior instituto de liderança no mundo, os maiores hoje, está em 184 países, eles disseram o seguinte que 82% das pessoas que se decidiram a Jesus, elas não foram pela rádio, pela TV, por folhetos e etc. Foram porque alguém do seu círculo de relacionamento, pais, tios, primos, parentes, amigos, de alguma forma convidou, se relacionou, e acabou que você veio estar aqui, quantos aqui foram alcançados pelo relacionamento de alguém, levante a sua mão para mim, por favor, isso, olha aí, quantos que estão aí, está vendo? Então isso é parte do relacionamento, nós somos seres relacionais, e o relacionamento conecta então entre o fazer também, E nós temos mais um outro exemplo do fazer, Jesus deu as orientações antes de dar tarefas, olha só, Jesus deu as orientações antes de dar tarefa, um sábio certamente, certa vez ele me disse o seguinte, tudo é permitido, tudo o que é permitido, tolerado, não pode ser cobrado, porque se torna inviável de ser mudado, tudo que é permitido, tolerado, eu não posso mais cobrar. Se eu aceito, se eu permito, de alguma forma, quando eu vou cobrar, não vai dar certo, não é? Porque eu permiti, eu deixei. Algumas coisas na nossa vida que acontecem, e às vezes nós achamos ruins, mas deixamos acontecer. Toda vez que você permite, você está dando o direito de que aquilo continue acontecendo, porque você aceitou e permaneceu calado. Em Mateus 10, 5 a 11, Jesus diz assim... Jesus enviou esses dois com as seguintes instruções... Não dirijam aos gentios e nem entrem na cidade alguma dos samaritanos... Antes dirijam se às ovelhas perdidas de Israel por onde forem, pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo, cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, Expulse os demônios, vocês receberão de graça, e de graça também vocês vão dar, ele diz, não levem nem ouro e nem prata, nem nem cobre em seus cintos, não levem saco de viagem, Jesus começa a dar um monte de orientações, ele começa a fazer as suas admoestações, estímulos, ele fala de dificuldades, ele fala de recompensas, só que Jesus falou tanto não ali, e deu tanta orientação para o discípulo, porque eu até imagino assim, sei lá, né? o discípulo dá uma reunida um com o outro e assim, fala, cara, eu até ia postar no Instagram, <risos> eu até ia colocar lá no TikTok, mas, não, Jesus hoje ele pegou pesado, hein? Foi, foi forte. Né? Porque quando você ouve muitas orientações Principalmente na cultura que nós estamos vendo hoje, nas gerações que nós estamos vivendo hoje. Existe uma resistência muito grande para orientação, para direcionamento, para aconselhamento, é, para feedback. Não é? Toda vez, ó, eu vou te dar um feedback. Você fala assim, ai, Jesus da glória, já orei, agora eu tô, <risos> Não quero ouvir feedback. Só que, na verdade, tudo isso agrega para a gente. Os feedbacks agregam, os conselhos agregam e você pode estar vendo, você pode não estar vendo aquilo, mas alguém está te instruindo. E a instrução ela está alcançando você, mas a resistência que nós temos para mudar é muito grande. E nós não estamos dispostos geralmente a ouvir muitas coisas. O aprendizado acontece quando eu falo ao seu coração. O discipulado só é real quando eu permito alguém falar a minha vida ao meu coração. Quando eu me submeto a entender que eu preciso melhorar, que não está tudo 100% bem, eu tenho que crescer, eu tenho que avançar, eu tenho que otimizar. Não é? E aí vem o um hino e diz assim, me ajuda a melhorar, é? sozinho eu não vou ficar, eu sei. né? é, Godoy? Godoy canta isso aí demais, você entra a voz do Godoy fica ótima. E aí, quando eu solto isso no meu coração, eu estou dizendo, eu preciso Melhorar, não dá para continuar como está E aqui nós vemos um outro momento Que é o momento do estar Então eu falei do fazer Agora eu volto para o estar E Jesus soube escutar o que o discípulo fez E que o que ele ensinou Os apóstolos reuniram-se a Jesus Para relatar tudo o que tinham feito e ensinado Marcos 6,30 Está lá Assim ele ouvia não só o testemunho Dos fatos que ele fez Mas também compreendivações o que motiva você? Jesus começava a ouvir e dizer: será que esse cara está ficando muito empolgado com esse negócio? Será que a vaidade está entrando no coração dele? O que eu posso fazer para direcioná-lo? Chegou um certo rapaz, um pastor da igreja, e ele estava evangelizando na universidade. Aí ele chegou na universidade e tal, aí começou uma discussão lá com alguém sobre o evangelho, sobre alguns pontos da Bíblia. E ele vai lá e fala, 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 no final ele assim: ó, oh, eu ganhei a discussão, né? eu ganhei a discussão, e ele volta para o pastor todo empolgado, pastorzão, e aí pastor, ó, deixa eu falar um negócio senhor, lá na, na faculdade, na facu, foi massa, foi top, hoje lá vou te falar viu, ó, fantástico, e aí conta para mim o que, que aconteceu, não, porque nós tivemos uma discussão lá e tal, e aí o pastor começou a ouvir, né? o líder está lá ouvindo, não, na faculdade foi top demais, eu peguei e falei isso, falei aquilo… E o pastor ouviu a empolgação dele, mas percebeu que algumas coisas que ele tinha falado estavam erradas, não estavam corretas, não estavam alinhadas, não fazia parte dos princípios. E aí ele disse assim: Você pode ter vencido na argumentação, mas um princípio não foi correto. Então, quando o jovem estava falando para o pastor e dizendo assim, todo empolgado, né? E contando e tal, mas isso, foi bom demais. E aí a pergunta do pastor foi assim, o que você falou? E ele empolgado, não, mas foi bom demais, foi bom demais. O que você falou? Diga para outro aí do fazer. o que você falou? a mão aí, gente. Vai, diverte um pouquinho de manhã. Vamos quebrar ó, né, o, a... a Deixa mais descontraído essa manhã. Vamos embora. O que você falou? E aí o, o, o jovem olha para o pastorzão e diz assim: Eu falei isso aqui. Quando ele disse, eu falei isso aqui, né? Aí ele entendeu o que o jovem tinha falado. Então, nós muitas vezes contamos que é tudo bom, é tudo legal, mas é muito superficial quando você pede no detalhe. Né? E quem é bom para isso é a mulher, né, gente? O homem chega em casa assim, ó. Não, como foi lá no trabalho? Hoje? Foi bom foi bom demais, aí a mulher chega assim, fala no detalhe, eu quero ouvir, tá, como que foi a reunião, e aí o cara já, não, foi bom, foi bom, não, eu quero que você me conta no detalhe, quem te ligou hoje? Estou vendo aqui um monte de ligações hoje, né, Onde você foi tomar cafezinho nas reuniões? Não sei, gente, é o jeito, né? Não, não, me conte os detalhes. E Jesus usou a mesma metodologia, né? Me conte os detalhes que eu quero ouvir. Então, este era o momento em que eu trouxe a reflexão de Jesus estar. E mais uma vez nós vemos Jesus usando o método do estar. Só que o estar, ele vem mais reforçado agora naquela questão do momento junto a dois, nas informalidades da vida, Jesus teve atividades com os discípulos, entre repousar, comer, andar de barco, Marcos 6, 31 e 32, e ele permitiu que eles o conhecessem, a cores, ao vivo, então quando Jesus está na informalidade, você conhece a pessoa, na pessoalidade dela, na real que ela é, convida um amigo para jogar bola, vem em que são jogadores de bola bons aí? Os caras são bons para jogar bola. Olha lá, tem uns meninos que levantou a mão, e já deu até que são bons mesmo. E aí, assim, quando você quer conhecer o camarada, chama jogar bola, meu amigo. Você vai saber se vai sair lá com a canela quebrada, <risos> se um vai estar jogado no chão moído, se outro sai ralado, você vai sentir o climão, Entendeu? É, o Pastor Grendene joga ele, ele é um multiatleta né ele, ele joga de diversas coisas, tênis é badminton é, é vôlei, futebol e tal e, e pensa um cara liso para jogar futebol, né? você vê assim, um cara já vem já saiu de lá, já saiu de cá, não, não tem como pegar, vai ser rapidinho lá longe e aí, ou seja, quando você olha ali o cara na proximidade do relacionamento, não tem jeito, a proximidade, a intimidade revela quem você é tem uma galera da bike aqui, gente, a galera da bike, eu vou te falar, sobe em montanhas e morros, volta animados aí, para no meio dos rios, no meio dos né? para tomar banho de lá e etc, mas você vai conhecendo né, na realidade quem é, então existe uma coisa muito forte nesses momentos da informalidade que eu adoro, palestra de casais, é o momento de você chamar o seu amigo, a sua amiga lá do trabalho, o seu colega, para vir aqui, por quê? É informal, não é um culto, é uma palestra para casais, go in, tá lá, palestra para empreendedores, é informal, na informalidade Jesus trabalha, só que quando você faz algo na informalidade, você tem o um tempo de alcançar o coração da pessoa, e dizer assim, conte para mim, a sua história, e daqui um pouco o que ela faz com você? Conte também a sua história para mim. O que, que tem na sua história, gente? O que, que tem na sua história? Jesus. A minha história é bacana, mas no meio da minha história tem Jesus. Quando Ele entrou, tudo mudou. Transformou o que Ele fez na sua vida. A sua história é fácil forte, é poderosa, não existe argumento tão forte do que o exemplo vivido, aquilo que você passou, aquilo que você viveu, é poderoso para tocar os corações, as experiências que você teve sejam as mais difíceis, as mais dolorosas, as mais gritantes da sua alma, que te fizeram sofrer, que te deixaram marcado, elas estão expressando o propósito que Deus tem na tua vida, para você alcançar o ferido, que foi ferido com a mesma ferida que você tem, com as mesmas marcas que estão em você, existem pessoas buscando serem saradas e você é um agente um agente de Deus para poder contar de um Jesus que entrou na tua história e mudou tudo quando ele entrou aleluia para a pessoa que não viaja a sua mentalidade é do tamanho da sua casa, disse Shakespeare, nós precisamos levar as pessoas a terem uma experiência conosco, alguém poderia dizer nossa igreja é a melhor do mundo, aí você pergunta, rapaz, você já foi né? lá na Hillsong, você já foi lá na Bethel Church, você já foi na Saddleback, você já foi em outros lugares aí, dá uma olhada, será que realmente é o melhor do mundo para você dentro do seu mundo, não é? nós alcançamos, é o meu mundo, eu estou aqui, para mim é o melhor do mundo, só que quando você sai, você começa a observar e aprender e ver coisas tão lindas e que nós podemos trazer para dentro. Eu fui enviado pela Family Church na semana passada para estar visitando três igrejas em São Paulo, junto com, a minha, com, a, com o nosso líder de transmissão ao vivo, o Rodrigo, para conhecer toda a parte de tecnologia, de inovação que as igrejas têm feito. Fomos lá na Comunidade da Fé. Passou Micor Levarque, Felipe Levarque Que tem hoje mais de 850 mil seguidores no canal do YouTube deles Fomos lá na na Lagoinha de Alphaville incrível projeto também, lindo, né? toda a parte estrutural que eles fizeram de tecnologia e de inovação, o Kids, né o lago que eles têm para batismo, no meio do campus dele, entra a igreja e a parte de Kids tem um lago que eles modelaram o lago como se fosse um lago de Israel, fizeram, você olha assim, você... Parece estar se vendo no Rio Jordão, uma coisa mais linda, incrível, não é? Andando pela praça, é, uns meninos com saxofone tocando e tocando teclado nos intervalos de culto, com quatro cultos que havia lá. Então, assim, toda uma experiência, não é? E eu vendo tudo aquilo e observando, anotando, filmando, entrevistando, perguntando. Depois ele foi para o Pará estabeleceu uma igreja enorme lá, com diversos membros, depois foi para Fortaleza, mais de 16 mil membros, e eles falaram uma coisa que marcou meu coração, nós não enviamos pastores para abrir uma igreja, nós não plantamos a semente, nós transportamos um pomar, aí eu, uau, o que é isso, me conte, nós preparamos e desenvolvemos líderes, Todos que estão interessados em, em avançar no reino e na obra E nós falamos, nós temos um projeto para o Canadá e aí o pastor que me falava, o pastor André, ele disse, nós já estamos sendo preparados para o Canadá, mas quando nós chegarmos lá, nós somos 50, de 30 a 50 pessoas, que já estão preparados no louvor, na palavra, no ensino, na capacitação e etc. Nós chegamos com a visão, nós chegamos com a cultura, nós chegamos com o um propósito, nós implantamos uma igreja que já começa com um pomar. E essa cultura de reino que nós trazemos na nossa essência, ela não é afetada, porque nós temos pessoas que já cuidam deste prin- princípio conosco, e gente, que coisa linda a Paz Church lá em São Paulo, onde eu tive né, a oportunidade de ver tudo que eles fazem lá, é muito maravilhoso, né? a parte de acessibilidade, a parte da, da acústica, som, iluminação, louvor, tudo muito lindo, foram várias coisas que eu anotei e trouxe de lá para compartilhar com as nossas equipes aqui, bem, por isso é importante você ter essa experiência do fora de enxergar o que acontece lá fora, o que você pode fazer nos seus negócios, que daria uma oportunidade de você ir lá fora, o que Jesus faz? Jesus faz algo muito importante no fazer, Jesus dava tarefas mensuráveis, na medida da capacidade do povo, provocando um sentimento de realização pessoal, e aumentando a convicção, de poder ser usado nas obras, na obra de Deus, quando os os discípulos estão reunidos, havia uma grande multidão, eles atravessaram para o outro lado do mar, chega lá e está uma grande multidão, Jesus olha aquela multidão, vai tentar falar com eles ao coração, e ele percebe que naquela multidão, ele precisava alimentar a multidão, Jesus olha para os discípulos, os discípulos falam, nós não temos nada, eles perguntam, mas e aí, o que Jesus faz? Jesus lança um grande desafio para eles, qual que é o objetivo? Ele diz assim, deem alimento para o povo, Aí os discípulos olham e fala Jesus, nós vamos alimentar essa multidão aqui? 5 mil pessoas? Rapaz, que hora nós vamos chegar com os pães aqui? E aí, olha só a perspectiva. Jesus vai e faz uma outra pergunta para eles. Quantos pães vocês têm? Eles investigam. Elevados. Quando Jesus fala assim, alimente a multidão, é elevado. Quando Jesus pergunta assim, quantos pães vocês têm? Ele começa agora a colocar algo mensurável, e quando chegam os pães, cinco pães e dois peixinhos, Ele faz a multiplicação acontecer, Jesus traz um sentimento de realização, porque a tarefa é dividida, ela é compartilhada, nós temos metas e objetivos para cumprir na nossa vida, nos projetos, nos negócios, na igreja, o que nós fizermos, mas nós precisamos fracionar. Você quer ver seu filho evoluir bem na vida? Você tem propósito de avançar ele? Dê a ele tarefas pequenas que ele vai conseguindo se sentir realizado naquilo que ele faz. Eu tenho uma filha de 14 anos, a Samela. Eu sou especializado na área de marketing, comunicação, tecnologia. E eu falei assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ser uma estrategista digital, pai. Eu quero mexer no digital. Eu falei, ok. Então, você vai começar aqui. Esse curso é para você. Daqui um pouquinho ela foi evoluindo. Aí eu falei, agora eu vou te dar um negocinho mais pesado agora Você vai mexer com gestão de tráfego pago Aí eu fui soltando para ela Mas como é que eu faço isso, pai? Não, peraí, primeiro tem isso os criativos, o vídeo, o banner. Agora tem a copywriter, que é você escrever o texto de forma que você convence as pessoas de forma clara que o seu produto, o seu negócio é bom. Agora você vai criar a campanha, você vai segmentar o público. Quando você segmenta o público, você coloca o orçamento, aí você monitora. Aí eu fui ensinando ela, passando cursos para ela entender. E hoje ela vai lá e cria uma campanha sozinha e põe para rodar. Porque eu ensinei com pequenos passos, para mostrar como que ela pode evoluir na jornada, o Senhor também quer que você ensine, aqueles que estão em sua volta, a se desenvolverem e avançar, e aqui nós temos algo incrível, quando nós olhamos para essa parte do texto, que Jesus olha e o momento dele estar novamente, Jesus faz uma correção não só da doutrina, mas da atitude, prepare o vídeo para mim tá gente, o vídeo tá bom, uh, em Lucas 10:20 diz assim, contudo alegre-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, Jesus mostrou que o resultado não era o mais importante, não era para se alegrarem com isso… O mais importante é ter o livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida. O mais importante. Está explodido. Jesus está dizendo assim: se importe com você ser filho de Deus, a sua alma estar reservada para o Senhor, você fazer parte do reino. E Jesus faz essa enfática, né? Ele enfatiza esse ministério de uma forma muito clara, onde você precisa perceber a importância dele as métricas de Jesus a medida de Jesus não é a medida dos homens a medida de Deus não é a métrica dos homens esteja preparado para você fazer parte da medida que vem de Deus porque os homens vão te medir de formas diferentes e até muitas vezes injustas na maioria das vezes mas a medida de Deus é a medida mais excelente quando você está no particular com Ele, quando você está fazendo discípulos, quando você está liderando um GC, quando você está falando Com um no meio da bike Compartilhando o Senhor Jesus ali Quando você está compartilhando e falando Ao coração de alguém De alguma forma Jesus está explodindo em você Está vibrando a presença dele Está queimando, está ardendo dentro de você O quanto você é poderoso Dentro do Senhor, no Senhor Naquilo que você faz Jesus ele pega e ele enfatiza O ministério com pessoas No um a um E não só com programas pois assim ele não conseguiria fazer verdadeiros discípulos. O verdadeiro método de Jesus é vida na vida. A minha vida na sua vida. É transparente, é sem máscaras, é sem resistências, é dizendo, eu que você está me vendo, sou eu. Em qualquer lugar onde eu estiver, é o Whindison lá. O verdadeiro discipulado é presença, é aproximação. Gandhi, ele era um grande especialista indiano, né? um homem muito reconhecido pela sua comunidade, um homem influente espiritualmente também, claro. né? E aí o Gandhi, ele chega e está ali sentado, recebendo uma multidão de pessoas em fila. E vem uma mulher com um filho, uma mãe com um filho. E chega em Gandhi e diz assim, fala para o meu filho não comer açúcar, o Gandhi olha e ele fala, volte no ano que vem, a mulher sai dali indignada e fala, mas como assim, por que o senhor está fazendo isso comigo, ano que vem que eu vou voltar aqui, eu vou rodar a b-. quando ela volta no ano que vem, o Gandhi olha para o menino e diz assim, porque no ano passado eu comi açúcar. Eu não poderia falar para ele aquilo que eu não faço E nem o que eu não vivo Eu não posso transferir para a sua vida aquilo que eu não tenho Mas o que eu tenho eu posso te dar que Jesus Pedro fez lá no meio da né, Ele diz assim, eu não tenho prata e nem ouro mas o que eu tenho te dou, levanta-te agora, não é? Eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu tenho unção de Deus dentro de mim, eu tenho a graça de Deus dentro de mim, o que você tem hoje, nesta manhã, na sua vida, que está forte dentro de você, que está gritando dentro de você, e Deus está falando, por que você continua calado? Por que, que você continua calada? Por que, que você não faça um desafio e você fale para todo mundo dizendo, eu vivo o reino, eu sou cristão, eu acredito na palavra, eu creio no poder de Jesus, eu vivo a palavra da minha vida. Se desafie a falar no seu Instagram, nos seus perfis, e assumir você como um cristão verdadeiro, como homem ou uma mulher que está disposta a dizer, eu vivo o reino. YouTube, eu quero mostrar um vídeo para vocês, eu queria que você ficasse sob os seus pés. Eu quero que você perceba o que Jesus falou. E de fazer discípulos, eu estarei convosco. Eu quero que você não converse com ninguém agora. E você perceba Jesus nos momentos da sua vida. Deus conosco, aleluia, feche os seus olhos comigo, Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã, e eu quero pedir ao Senhor Pai, que guarde os nossos corações, que nós possamos impactar no Teu reino, entendendo o Teu propósito, cumprindo os Teus sonhos e objetivos em nossa vida, que nós possamos Pai, fazer discípulos, fazer discípulos Pai, cumprir o Teu, a Tua ordenança, que no nome de Jesus, Pai, vidas sejam alcançadas através do que o Senhor tem feito em nós, que o Teu exemplo, que o nosso exemplo, Pai, alcance vidas, que o Senhor, Pai, guarde em nosso coração esta mensagem, esta mensagem venha entronizar em nós, e que nós possamos vivenciá-la durante os dias, Pai, desta semana, deste mês, Pai, no nome de Jesus, olhe para mim, Existe um tempo de honra para a sua vida. E Ele está presente com você em sua jornada e trajetória. Deus não te esqueceu. Nunca te abandonou. Ele é o Emmanuel que está com você. Ele é Deus conosco em sua vida. Ele está dizendo para você, fazei discípulos e eu estarei convosco. Sempre, sempre, sempre. Uma salva de palmas. Tenham um excelente domingo, um excelente final de semana. Até quarta-feira. Que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Camisetas do Godói lá no final, na saída. Se vocês quiserem comprar, abençoe também. Será abençoe.